0: Un saludo a todos nuestros auditores, eh, comenzamos o reiniciamos un capítulo más eh, comenzando este año 2016, nuestro ciclo de un instante con las sagradas escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada y también a través de nuestra de su página en internet, ¿no es cierto? Y todos estos programas también ustedes los puede encontrar. Eh, grabados y archivados en nuestra página web. Eh, un saludo a mi hermano Andrés que comenzamos el año juntos eh, con
1: el programa. Así es pastor muchas gracias saludos a todas las personas que, que nos escuchan y que bueno una vez más ya estamos dando avanzando digamos en esta en este segmento que tiene que ver con el divorcio bueno, es eh, algo que quedó como a mitad, digamos, pero a mitad de camino. A mitad de camino, pero nos faltaron los últimos dos versículos, que, que es lo que vendríamos a, a comentar hoy día. Sí, bueno, recordarle a nuestros auditores que estamos
0: estudiando ya desde, desde el año 2014, abril más o menos, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, el primer Evangelio que aparece en el, en el orden de, de los Evangelios Sinópticos, y eh, eh, hemos invertido prácticamente un poco más de dos años en, 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 o casi dos años en el estudio de, de, de este evangelio y hemos tenido tratando de hacer un estudio de manera sistemática cada día eh, de, de cada capítulo de nuestro programa y estamos en este que nos ha llevado un poco más de tiempo que es justamente el tema del divorcio que para muchas personas puede resultar incluso un poco eh, sorpresivo el hecho de que Jesús hable acerca del divorcio y no solamente habla acerca del divorcio sino que también él norma de alguna manera esta, esta terrible situación que como todos sabemos y lo, y lo dijimos en nuestros primeros programas en relación a esto es, es algo verdaderamente traumático para todos los que se ven involucrados y tiene esferas que muchas veces son también desconocidas de lo que se produce a nivel social incluso entonces eh, estamos en esa, en esa línea y tal como decía mi hermano eh, nos faltan estos versículos para eh, pasar a, a otra sección del capítulo 19 que tiene que ver ya con los niños
1: entonces vamos a retomar un, un par de versículos antes Carlitos leamos entonces Mateo capítulo 19 del versículo 9 en adelante Mateo
0: capítulo 19, versículo, versículo 9, 9 al 12,
1: en, 12 perdón, al 12. Del, del 9 al 12.
0: Sí. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes he dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que
1: asimismo se hicieron eunucos por causa del rey en los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, retomando un poquitito para, para atrás, Carlitos, ¿cierto? Eh, en, en esta sección que parte en el Mateo 19, versículo 1 hasta el 12, eh, a Jesús le preguntan si es lícito divorciarse o repudiar a una mujer a una esposa por cualquier motivo, ¿cierto? Y la verdad es que, como, como sale escrito, ¿cierto? Los fariseos hacían esta pregunta para, por así decir, eh, poner en jaque a Jesucristo. Uh -huh. ¿Por qué poner en jaque? Porque en el fondo ellos ya sabían la respuesta a esta pregunta, porque Jesús la había mencionado anteriormente en Mateo Capítulo 5, versículos 31 y 32, Jesús ya había dicho, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, uh -huh. ya estaba, ya sabían, la, respuesta, ya sabían de... la posición de Jesucristo, pero ¿qué es lo que pasa? Y algo que tú también comentaste un poco eh, en, en, en un sermón, hace no mucho, Carlitos. Eh, ...que era que en, la, en aquella época, digamos... ...en aquella época en Israel... ...la costumbre era que los hombres estaban repudiando... ...o dándole esta carta de divorcio a las mujeres... ...por cualquier motivo, por cualquier causa, digamos... ...entonces, si Jesús venía y decía que era tan estricta la cosa... ...la gente no iba a querer a Jesús... ...entonces, eso ese era básicamente lo que querían los fariseos... ...querían que la gente se, se, se enojara un poco con, con Jesucristo... ...por una respuesta tan dura, digamos.
0: Sí, bueno, hay que uno también hacer un poco el contexto histórico. En, el, en aquel entonces, eh, para la sociedad en general de la época de Jesús y siglos antes... Y, y, ...y sobre todo en lo que era la cultura romana y la cultura griega... ...el matrimonio tenía un valor muy, eh, muy malo. O sea, el matrimonio era una situación, era una instancia eh, sumamente eh, mala desde todo punto de vista porque el matrimonio no consistía en un compromiso como el que hoy día podemos llegar a tener nosotros pese a, a, a todo lo que existe en contra del matrimonio. En aquel entonces la cultura griega existía, ¿no es cierto?, como contábamos nosotros también, que eh, se decía que... El, el hombre tenía tres tipos de mujeres independiente de la cantidad de mujeres que pudiera tener, pero era permitido social y culturalmente el que tuviera concubinas que tuviera, no es cierto eh, esposas, para digamos, principalmente cuidar criar, cuidar la casa y llevar la casa y tenía también eh, eh, ¿cómo era el tercer grupo? bueno un tercer grupo de mujeres que eran las que le proporcionaban en mayor placer que normalmente eran prostitutas entonces, eh, esa, es, es, esa situación, por supuesto, que no venía ni de la Biblia, ni tampoco de, eh, de, de, una, de una condición moral buena. Eh, lo mismo con los romanos. Eh, y el divorcio era una cosa absolutamente eh, común y, 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 y abundante. O sea, hay registros que se tienen, ¿no es cierto?, de prácticamente hombres y mujeres con 27, 28 y hasta 30 matrimonios y divorcios propiamente tal y en el caso de los judíos la cosa no era muy distinta aunque existía un marco relativamente más estricto desde el punto de vista moral esta situación del, divorcio, del matrimonio y del divorcio, específicamente el divorcio no correspondía en absoluto a la concepción bíblica existían en aquel entonces dos corrientes y lo hemos conversado en algunas veces uno era... Chamay, un rabino que se apegaba, digamos, al, al, a la Torah y decía que no podía haber divorcio, que no fuera única y exclusivamente por el tema del, 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 de la fornicación o del adulterio, ¿no es cierto?, en este caso. Y eh, Gilel, que era el, el, el polo opuesto, que decía que en realidad... Más popular en la época de Muy Jesús. popular, muy popular. O sea, de hecho, había eh, subescuelas que se dedicaban un poco a a generar, por así decir, instancias tan ridículas como que si una mujer eh, quemaba la cena del, del esposo era una razón que él podía tomar como para despedirla entonces eh, es una cosa, por supuesto que no venía de la Biblia y
1: esto no. era lo que embargaba la cultura judía, como, incluso como, la religiosa como dices tú Carlito, esto venía, no venía de la escritura, no viene de la Biblia que justamente lo que nosotros siempre decimos, tenemos que apegarnos a la Biblia porque si es por tradición vamos a llegar a cualquier cosa el Talmud es justamente la tradición que, que tenían los judíos en esa uh -huh. época y acá tengo tres citas del Talmud de, la, de aquella época eh, uno dice entre los que nunca mirarán a la, eh, a la cara del infierno o sea, aquellos hombres que nunca van a ver la cara ah. del infierno son los que han tenido una mala mujer tal hombre está salvo del infierno porque ha expiado sus pecados en la tierra. <risa> y acá hay otro, dice, una mala esposa es como la lepra a su marido. ¿Cuál es su remedio? Dejar que se divorcie de ella y será curado de su lepra. Y por último hay otro que dice, si un hombre tiene una mala esposa, es un deber religioso divorciarse de ella. O sea, era llevado a
0: un extremo, digamos ¿eh? Sí, y, y suma, hay que sumarle a eso el hecho de que eh, en la institución del matrimonio se manejaba bajo estos términos eh, Y también la mujer como, como persona era considerada de segunda clase eh, por, por la cultura judía, no por la escritura la cultura judía eh, llevaba a la mujer a una situación utilitaria más que cualquier otra cosa. Entonces, también eso es importante. Hay una oración que también sale en el Talmud, que de solían recitar los judíos religiosos, ¿no es cierto? Señor, cada mañana yo decía, Señor, gracias porque no soy esclavo, eh, no soy gentil y no soy mujer. Entonces, ¿por qué? Porque el ser mujer implicaba realmente una, una condición de segunda categoría.
1: Claro, de lo más bajo. De, de lo más, más bajo,
0: bajo, exacto. Exactamente.
1: Entonces, bueno, confrontaron a Jesucristo con esta con esta pregunta y Jesús, obviamente, no solamente le responde, sino que parte demostrando y llamándolos ignorantes, porque lo que, lo que él les dice, ¿cierto? Es, ¿no habéis leído? Y ahí empieza a citar el Antiguo Testamento, Génesis 1.27, ¿cierto? Donde dice que Dios creó al hombre a su mujer, eh, perdón, creó a, 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 al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Eh, Génesis 2.24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y por lo tanto Jesús también lo, lo que le está diciendo a ellos es, oye no discutan conmigo, no soy yo sí. quien puso la regla. Escribe, que no nos olvidemos que quienes están
0: confrontando eh, de manera... Eh, mentirosa a Jesús sin un interés verdadero, sino con el deseo de que se caiga, eh, son supuestamente personas eruditas en las escrituras o sea, eran fariseos pero nos damos cuenta ahí cuando no, no habéis leído, Lesslie. exactamente ¿No habéis por leído eso es que esa expresión
1: los confronta ¿no? los, los llama literalmente ignorantes, digamos, uh -huh. entonces eso pasa muchas veces, Carlito, cuando uno habla de estos temas que son difíciles pero de repente la gente se puede enojar y uno dice oye, pero si no soy yo el escrito está en el Génesis, o sea, desde el principio Y son, son eh, principios muy básicos En primer lugar, uno de los principios es que eh, el matrimonio está compuesto por un hombre y una mujer ¿Cierto? Ese es el primer principio El segundo es que eh, estos deben unirse y esa palabra que utiliza es eh, significa unión fuerte En tercer lugar, el tercer principio ¿cierto? es que esto es un acto de Dios no es un acto del hombre el casarse, es un acto de Dios. Dios instauró el matrimonio ¿ya? y nos entregó el modelo. Y por último dice que debe ser una sola carne y que lo que unió Dios no, eh, lo, separe el no lo separe el hombre. Entonces no, no, no se debe dividir, no es, no es el plan de Dios, nunca fue el plan de Dios el divorcio y, y, y la contrarrespuesta que vemos después en los fariseos ¿cierto? que le decía, pero ¿y cómo Moisés ordenó dar carta de divorcio y repudiarla? Citando Deuteronomio 24, 1 al 4, ¿cierto? Eh, pero cuando uno lee eso, uno se da cuenta que ahí utiliza la palabra hallar cosa indecente y que lo que estábamos discutiendo en los programas anteriores se refería a que usted, eh, en aquella época, el varón descubre de que la mujer no era virgen, en el fondo. Esa era la cosa indecente, digamos, y por ese motivo, y solamente por ese motivo, se podía despedir o darle la carta de divorcio a, a, a esa mujer. Digamos. Y fíjate que
0: eh, cita a, a, a Moisés, que es por lo menos 16 o 15 siglos antes de, 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 de Cristo. O sea que el problema de este tipo es un problema que no, no es para nada nuevo. La situación entre el, el esposo, la esposa, el divorcio... Eh, es, es, es algo que ha, ha, ha perseguido al ser humano desde siempre desde así siempre es.
1: ahora el versículo 10 Carlito eh, delata un poco a los discípulos aquí habla de los discípulos sí. ahora no son los fariseos que le, que le responden sino que son los discípulos de Jesús quienes claramente entienden lo que está diciendo Jesús porque le dice los discípulos responden si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse. Y eso es algo que se ve hoy en día. Sí. Ahora,
0: bueno, el término discípulo, eh, en este caso, porque no hace una especificación a los doce, recordemos que la palabra discípulo era aplicada de manera general a quienes eran seguidores de Jesús. Eh, de hecho, en Juan 6 vemos que muchos discípulos ya no seguían con él. Entonces, el concepto de discípulo nos puede llevar a engaño. No sé si fueron los doce, se incluía a los doce o fueron... Otros, aparte de los doce, pero el punto era que aquellos que estaban siguiendo a Jesús y querían aprender de él, eh, dan esta declaración en el fondo como un poco diciendo, eh, no podemos llevar una relación como la Biblia dice, sino claro, que o sea, si nos prohíben vivir la vida matrimonial como la cultura nos ha enseñado, entonces uh, mejor no nos casemos. O sea,
1: ahí recién le tomaron el peso, Carlito, al matrimonio. O sea, ahí recién se dieron cuenta, y a veces nosotros también, recién al leer la Biblia, nos damos cuenta del compromiso del matrimonio. O ¿Qué? sea, espiritualmente hablando, porque carnalmente hablando, como dice tu Carlito, uno puede hacer cualquier cosa, da lo mismo. Pero espiritualmente hablando, cuando uno ya es hijo de Dios y cree en la palabra, que es la palabra de Dios, ahí uno le toma el peso. Es una, una relación eh, absolutamente comprometedora, no es una relación menor, digamos. Y al igual que
0: en este tiempo, en aquel entonces, ¿no es cierto?, eh, la tasa de gente soltera era alta también porque la prostitución estaba absolutamente instituida en el imperio, o sea... Por lo tanto, no es que alguien que no se casara se mantenía eh, casto o casta, sino que simplemente no, no, no asumía el, el, el rol de, de, de esposo o de esposa, eh, pero no, no, no significaba en absoluto que mantenía su castidad. Lo que sucede hoy día. O sea, hoy día la gente no quiere casarse, las parejas no quieren casarse por un tema de compromiso, eh, pero no ha cesado la convivencia. O sea, eso se trasladó... ¿no es cierto?, a, a, a este tema de la convivencia, al punto de que hoy día la legislación tiene que buscar una forma de establecer algunos parámetros legales de, entre comillas, protección, ¿no es cierto?, a, a, a estas parejas establecidas que no quieren casarse, se habla de la unión civil, ¿me entiendes?, entonces, eh, ¿qué ¿Qué, ¿Qué es eso? Al final, ¿qué es un matrimonio? ¿No es un matrimonio? Eh, ¿Me entiendes? Pero el concepto de matrimonio, a pesar de todo lo vapuleado que está hasta el día de hoy, sigue provocando esa situación de compromiso que los seres humanos no están dispuestos a asumir, Correct. en su gran mayoría, ¿no es cierto? En su gran mayoría. Así es que eh, lo que nos va a hablar a partir del versículo 11 y 12, el Señor pareciera que no tiene mucho que ver con lo anterior ¿No es cierto pero es una respuesta que le da justamente a, a estos discípulos que hablan de que no conviene casarse eh, porque les dice efectivamente o, o da por hecho también que probablemente ellos mantengan relaciones sexuales con otras mujeres o, 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 o con prostitutas no es cierto pero eh, lo que no quieren es casarse para no pasar por este tema no es cierto de tener que responder por una esposa al nivel de lo que la biblia claro. dice que tienen que seguir casados. que tienen que seguir casados, ¿me entiendes? Pero entonces por eso es que va a hablar de lo que va a hablar a partir del capítulo 11, que son las formas en cómo eh, la Biblia ve este tema de la virginidad, podríamos hablar en, sí, en cierta en manera. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos con estos dos versículos. Bien, después de esta alabanza, continuamos con, con el programa.
1: Sí, vamos a hablar de eunucos. Exactamente. Sí. Esa, esa es una palabra que empieza a aparecer a, a partir del versículo 11. En adelante, sí. ¿cierto? Habría que definir claramente que, que, que esto era, a ver,
0: en, en, en la historia hebrea, ¿no es cierto? La castración eh, era una abominación, o sea, no no, 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 no no existía tal cosa como algo que se pudiera pensar que estaba dentro de la historia judía. ¿No es cierto? Al contrario. Eh, sin embargo, el término se acuña a partir de las castraciones que se practicaban en las culturas, sobre todo las culturas persas o las culturas de la Mesopotamia, quienes eh, tendían a tener una casta especial de, de personas que normalmente servían en el palacio, varones, ¿no es cierto?, en los, harem, eh, en los arenes y en todos estos lugares donde había mujeres y, bueno, la práctica era, era la castración. Y, y un poco de ahí viene la palabra también, eh, o, 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 o el concepto, hoy día prácticamente eso no, no, no existe, ¿no es cierto? Pero en aquel entonces era una práctica común de los imperios, de los imperios, los egipcios, ¿no es cierto? Los babilonios, eh, los persas, eh, hay relatos históricos espantosos, porque eh, uno tiene que pensar que las condiciones en que se hacía eso era totalmente... Eh, distintas eh, no muy higiénica. No muy higiénica. Y, y habían varias técnicas, pero eh, no era infrecuente que murieran, ¿no es cierto?, por desangramiento. Entonces eh, 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 el, el término eunuco en aquel entonces no se relacionaba como culturalmente muchas veces se puede relacionar hoy, una palabra más utilizada, con un homosexual.
1: Correcto. Ya, entonces eso es aquí, que hay, hay aquí, que hacer la aquí, diferencia. Aquí lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Eh, es un poco lo que estás hablando tú, Carlitos, de, de, de guardar su, su virginidad en el fondo. Claro, De, de, ser, y la, de, de su castidad. Y, y claro, fondo. o
0: sea, es que lo va a separar aquí el Señor claro, muy claramente, ¿no es sí. cierto? Que había una. Un, alguien eh, que, que no que eran capturados normalmente los persas, los babilonios, lo que hacían a los prisioneros, ¿no es cierto? Los capturaban y los castraban, ¿no es cierto? Eh, de hecho, se piensa muchas veces que el mismo profeta Daniel eh, y, y aquellos que estuvieron con él en la corte del rey fueron castrados. Entonces, eh, eh, es, lo que quiero decir es que eunuco no es sinónimo de homosexual okay. o, o de una inclinación hacia el mismo sexo,
1: no. Aquí el Señor lo explica de otra manera. ¿cierto? Sí. Versículo 11 dice que Jesús respondió a sus discípulos. Le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos, aquellos a quienes es dado. ¿A qué se está refiriendo acá al no casarse? O sea, al no casarse, al eh, ser casto, al no tener relaciones sexuales. Exacto, porque eso es importante también, porque Jesús nunca va a hablar
0: de relaciones íntimas sin estar asociado Exacto. absolutamente casarse. O sea, sí. cuando Jesús dice casarse, está diciendo tener relaciones sexuales íntimas que están únicas y exclusivamente reservadas para el matrimonio. El matrimonio. En el, el matrimonio.
1: versículo 12 nuestro Señor Jesucristo nos explica que hay diferentes categorías de eunucos. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que asimismo sí se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, partiendo un poquitito al revés, Caldito, lo último que dice Jesús, ¿cierto? Es el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Por lo tanto, el, el, lo que nos está diciendo acá es que no lo condena. La castidad no la condena. ¿ya? Porque dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Pero sí lo aclara al principio diciendo que no todos son capaces de recibir esto sino a quienes les he dado.
0: Sí. Eh, bueno, el tema eh, es bastante complejo en términos de, 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 de lo que significa ¿no es cierto, esto. Eh, lo primero que dice que hay eunucos que nacieron así, desde el vientre de su madre. Eso, sin duda alguna, hace alusión a todo lo que son los eh, trastornos de, de, de malformaciones eh, genitales de algún tipo. Que venga sin genitales, eh, genital, eh, ¿no es cierto? Y también se asocia el término eunuco con la esterilidad, que no necesariamente implica, ¿no es cierto?, un problema eh, sexual per se eh, en, en la persona, pero sí puede haber un varón infértil, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, eh, ¿por qué? Porque se asocia todo este concepto de eunuco con la procreación también, aquí, ¿no es cierto? No es solamente el tema de la relación sexual, pero sí la incluye, por supuesto, en primer lugar. Entonces, hace la. la, la la primera acepción eh, 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 o la primera descripción es todos aquellos que de alguna manera nacen con un trastorno a nivel de su eh, aparato reproductor, eh, hormonal, en fin, pero por, 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 por situaciones de nacimiento no, no pueden procrear, no ni pueden casarse no ni se procrear. Y Exacto. Después dice... Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y ahí tenemos todos aquellos que estábamos describiendo, ¿no es cierto? Principalmente en el... Esto, por lo menos lo que conocemos el día de hoy, no sabemos si esta práctica puede existir en algún lugar, pero era una práctica sumamente eh, común en el tiempo del, de, del imperio, no nos olvidemos que Jesús vive bajo una, un, una órbita imperial y... El pueblo de Israel toda la vida vivió bajo una presión imperial. Sin embargo, en el tiempo de la época de, de, de los reyes o, o, o específicamente del reinado de David, de Salomón, nunca hay una descripción en ninguna parte de que esta práctica fuera del pueblo judío ni que hubiese una ordenanza no. de Dios por parte. Esto correspondía netamente a las naciones paganas, a los imperios paganos. Claro. Por lo tanto, eran hechos, como decía anteriormente, esta situación era sumamente sangrienta, dolorosa eh,
1: y, en algunos casos, mortal. Sí, por lo puede, tanto, puede, puede ser también producto de algún tipo de accidente, de accidente. Eh, puede ser un castigo que se le está aplicando a alguien también. También. ¿también? ¿Ah? también. Un violador, por ejemplo. Exacto. Yeah. Y, eh, por último, tenemos el, el tercer tipo de eunucos, digamos, que, que menciona Jesucristo, que dice que hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Claro. Y ahí el, el, el máximo ejemplo es Jesús mismo. Exacto. Digamos. Jesús mismo que, que, que se hizo casto, digamos, que no tuvo relaciones sexuales, que no se casó, se que evitó. no tuvo hijos, a pesar de lo que diga el código da Vinci, ¿cierto?
0: Esa basura.
1: <ríe> Pero en el fondo son personas que, por... por con el, con el, el sentido de, de, de servir al reino de los cielos, digamos, de, de cumplir con alguna misión en particular, eh, claro, se mantienen castos. Claro, no nos olvidemos que
0: eh, el concepto eunuco tiene que ver con la relación sexual, o sea, con no tener relación sexual y no casarse, en la perspectiva del Señor. Por lo tanto, en el caso de Jesús, eh, toda su vida, él fue así, ¿no es cierto?, tenemos el caso de Juan el Bautista, no nos habla de, 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 de matrimonio. Eh, tenemos el caso del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Que posteriormente se habla de que fue casado, en fin, hay una serie. Pero el tema es que al tiempo que él es llamado al ministerio, no, no, no se casa. No, no, por lo tanto, si no se casa, es que no tiene relación sexual. entonces Y también dice que quizás alguien que queda viudo... Eh, decide no volver a casarse y eso, ¿por qué? Porque va a dedicar todo su tiempo a el, 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 el trabajo para el Señor, ¿no es cierto? Entonces eso implica que ahí hay una decisión ya personal de hacerse eunuco. O sea, el eunuco no necesariamente es el que nunca tuvo relaciones sexuales, sino que el que dada una situación eh, puntual, ya sea de nacimiento, eh, de, de dedicación o, o, o posterior, ¿no es cierto?, eh, renuncia a eso renuncia a eso obviamente si está casado no porque la biblia dice que su cuerpo no es tuyo es de su esposa y, y, y viceversa no es cierto por lo tanto eso no existiría hay una hay una secta dentro del, del dentro de la dentro de la secta de, de los cómo se llaman esto de, del cura eh, español eh, Lopus Dei, ya Escribe Balaguer eh, hay una secta dentro que eh, se unen, ¿no es cierto? Pero nunca eh, tienen relaciones sexuales. O sea, es como una cosa para ellos, netamente, solamente espiritual. Entonces, eso es una falta directamente a la escritura porque la Biblia dice que si nos casamos es justamente tenemos una responsabilidad, un deber, la esposa con el esposo y viceversa. A ver,
1: si es. Esto, esto, estas personas, por ejemplo, Carlitos, que se dedican a, a viajar a diferentes partes del mundo y particularmente a lugares peligrosos, hacer misiones, los misioneros, eh, aquellos que exponen su vida, digamos, lo lógico es que esas personas no estén casadas porque justamente no le corresponde exponer su vida, ¿cierto? A, 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 y que su esposa, sus hijos, eh, sufran las consecuencias, digamos. Entonces, sí. en el caso de Jesús, por ejemplo, tenemos en Mateo 8:20, donde Jesús le responde a una persona que quería seguirle. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ese, esa era la vida de Jesús, no tenía donde recostar su cabeza, él estaba día a día caminando de ciudad en ciudad, su vida estaba expuesta a, a que lo mataran, él sabía que iba a morir, ¿cierto? Eh, y por lo tanto también tiene que ver un poco con, con, con eso. Y, y lo que hemos estado estudiando los días miércoles, el libro de Apocalipsis, también hace mención a los 144.000 Claro. Ellos también son eunucos por decisión para trabajar en el reino. Para de predicar la en eso. En ese, claro, porque el
0: propósito específico de Jesús no era formar una familia y en fin. Pero tenemos claro esta situación. Eh, y también hay que decir que el Señor, en, en, en muchos de estos casos, o en algunos de estos casos, como usted quiera verlo, pero el Señor concede a, a algunos varones que no tienen ni un problema físico, que no tienen un problema reproductivo, que a lo mejor todavía no se han casado, ¿no es cierto? O se casaron y, y, y son viudos, por decir una cosa, o, 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 o divorciados conforme al principio de Dios, como que la mujer lo abandonó, ¿no es cierto? Y, pero entonces ellos deciden no volver a casarse y dedicarse a las cosas del Señor 100%, eso implica que muchas veces el Señor también les concede algo que conocemos nosotros que es la continencia, el don de continencia, es decir que no es que no le gusten las mujeres, pero no tiene una necesidad, ¿no es cierto?, sexual desarrollada y, y, y esa necesidad sexual es reemplazada por eh, esta continencia, por esta continencia, entonces es un tema bastante... Eh, controversial muchas veces de tratarlo, a veces no lo tratan los pastores porque piensan que esto puede ser una situación complicada, lo es, pero es
1: parte de la escritura y nosotros debemos tratarlo, o sea, el tema es se que... Tiene, se tiene que tratar, Carlito, porque en el fondo uno en el mundo puede encontrar jóvenes y jovencitas que ya, por así decir, están en edad de casarse, que eh, quizás han estudiado o no, pero ya han gastado su tiempo, han terminado, si estudiaron, ya tienen su, su profesión, ya están trabajando, ya, ya pueden sustentarse por sí solos, digamos. Eh, y aún así no se casan. Por un tema, como dices tú, Carlito, muchas veces: por un lado, no querer comprometerse, y por otro lado, para seguir viviendo la vida loca. ¿eh? De, Exacto, eso no, no caería dentro del contexto de lo eunuco, por así decirlo, no, no. en, ninguno de, en de, ninguno de esos casos. De, 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 de los tres casos que menciona Jesús. Entonces, eso no puede ocurrir en una iglesia, o sea, no, no. en un, una iglesia no puede estar llena, por así decir, de, de, de solterones, no sé, pues ya de 30 años que, que ya tienen sus carreras y sus cosas y... No, que le tienen un terror, un, un pavor al, al, al compromiso, digamos. O sea, no, no puede ser esa la,
0: eh, sí, sí. la actitud. Claro, correcta. yo pienso que, 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 sí, que sí, como dice acá, ¿no es cierto? El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba y no todos son capaces de recibir esto. Entonces, sí, bueno. Sino que a aquellos a quienes es dado, es decir, que a pesar que es una decisión que aparentemente toma, toma el joven o toma la persona, eh, es Dios quien le da esa, esa, esa capacidad. Entonces yo tengo varios ejemplos de, de, de jóvenes, ¿no es cierto?, que, que, que han permanecido eh, solteros eh, durante bastante tiempo, ¿no es cierto?, y, y ese tiempo desarrollaron todo un proceso de madurez espiritual, eh, y, y llegó un tiempo de los 35, los 37 años, no sé, y se casaron, ¿entiendes? Eh, Puede ser, ¿me entiendes? Son periodos de tiempo. El tema es los dos versículos que dicen ahí. No todo es capaz de recibir esto, y el que es capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, claro. es como un poco, Dios lo da, pero también da la capacidad para hacerlo. Hay claro. otros que a lo y mejor. Si no tienes
1: la capacidad, cásate para que cásate, no te queme
0: Busca esposa. Lógico, como el Proverbio, eh, que no hay claro. Esposa, lo que pasa es alguien. que el, el, el propósito siempre es servir a Dios. Ahora sí, si el, el propósito de no casarse en un joven o una joven cristiana es solamente el temor al compromiso, eso no estaría bien. Es, eso no es, estaría bien. Entonces, eh, o como no sé, pues muchas veces eh, pasa que tienen algunas personas decepciones amorosas. Yo conocí un compañero de curso mío del, de, del liceo que eh, tuvo dos decepciones amorosas muy grandes y se hizo cura, por por, 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 por una renuncia, digamos, en el fondo por una decepción amorosa. O sea, ya el hacerse cura es satánico y el y el, y el mantenerse el, el mantenerse supuestamente
1: casto es peor todavía. Peor todavía. Peor todavía, entonces se tienen que flagelar y todo que... El tema es que el matrimonio, Carlito, según la misma palabra del Señor, es algo maravilloso. Sí. Dice Proverbios 18, 22 El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 19, 14 Fíjate el, el contraste... Perdón. Perdón, ese mm. proverbio maravilloso que es
0: el, 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 la voz de Dios versus lo espantoso del Talmud. Entonces, esa disociación, <ríe> sí. ¿me entiende? Es, es Esa controversia es imperdonable en un sentido de lo... O sea, estoy usando la palabra quizás equivocada, pero es terrible el pueblo que recibió esta ley de Dios vivir...
1: Por esta otra ley inventada por ellos. Sí, Entonces, las eh, Claro. Y Proverbios 19.14. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Más, Jehová, más de Jehová la mujer prudente. Entonces es otro el problema. El problema no es el matrimonio en sí, digamos. El problema es un poco lo que comentabas tú de tu compañero. Eh, tiene que ver con la elección de las personas. Y en qué se fijan. Para tomar esa decisión de casarse. Exacto, y, ese... y como este es un programa
0: eh, cristiano, ¿no es cierto? El problema mayor, porque hay muchos matrimonios en el mundo que probablemente eh, no han... se mantienen, ¿no es cierto? Pero eh, si no es, como dice el, el Salmo, ¿no es cierto? Si Jehová no edifica la casa, en vano se esfuerzan quienes la edifican. ¿no? Entonces, ese, ese, es el, ese es el concepto, o sea, eh, porque quizás en épocas anteriores eh, existía un marco moral un poco más estricto que de alguna manera se veía feo esto de la separación, del divorcio y era normalmente una cosa que se ocultaba mucho muy entonces era visto, muy socialmente. mal visto, o sea había una condenación gigante entonces las personas decidían y, y no es infrecuente encontrar matrimonios antiguos pero que ya hace 20 años que no duermen juntos y que cada uno tiene su televisión y hacen su vida pero están... Ahí van a la feria juntos, pero no son maridos. Claro. Pero es por esa presión. Bueno, hoy día ese marco ya no existe. Ya no existe. Entonces eh, el desboque eh, 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 es mayor. O sea, o por lo menos se ve mayor. Vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y eh, retorno vamos dándole ya corte al tema de hoy. Bien, bueno, llegamos al final del, del programa de hoy. Eh, nos, nos introdujimos en un tema... Imagínense todo lo que eh, pudimos ocupar en función prácticamente de dos versículos, lo que nos dice y nos habla de la riqueza de la Escritura. Eh, y queremos dejarlo invitado para el próximo programa. Vamos a comenzar el versículo 13. Nos quedan más o menos 15 versículos de este capítulo 19. Y entramos a dos temas que no tienen que ver con el anterior, ¿no es cierto? Pero que, por supuesto, son ricas enseñarse en Señor Jesucristo. Queremos darle las gracias por... Por, por todo, por su por su eh, fina sintonía, como diríamos. Fidelidad. Fidelidad sí. y
1: animarlo. animarlos, Animar, animarlos en todo porque claramente el Señor quiere eh, que la gente se case, digamos. Que el, que el matrimonio fructifique y eh, que tengan hijos, que tengan familia. Pero ahí hay un tema muy importante que, que no alcanzamos a tocar mucho, Carlito, pero tiene que ver con lo, lo que uno debe buscar. Sí. Ah, lo que uno debe buscar, lo que habla de esta mujer eh, prudente sí. ¿ah? y un varón prudente, ¿no? sí. Bueno, eh, yo creo que nos daría para
0: otro programa hacer un análisis bíblico respecto a eso y, y debe buscar el jovencito, la jovencita. Eh, exactamente, porque mire, la... hoy día, hoy día, desgraciadamente, lo que eh, parte esto parte mal y podrido desde las autoridades. Y esto no tiene que ver con color político, nada, sino que tiene que ver simplemente con eh, leyes y, y situaciones que se van generando. Eh, entonces, bueno, ya llegará quizás, podemos hacer un programa especial acerca del matrimonio. Vamos a analizarlo con mi hermano Andrés y solamente queremos despedirnos y darle las gracias. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones.